0: Sie hören Was jetzt?, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 28. August und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen gleich über den Rentenstreit zwischen SPD und Union. Und wir fragen, trägt Facebook-Hetze zu Angriffen auf Flüchtlinge bei? Erstmal die Nachrichten. In Chemnitz sind am zweiten Abend in Folge mehrere tausend Rechtsextreme durch die Innenstadt gezogen. Einige von ihnen sollen den hitler gezeigt haben. Sie stießen mit ein paar hundert linken Gegendemonstranten zusammen, dabei wurden mindestens sechs Menschen verletzt. Ein Polizeisprecher räumte ein, dass nicht genügend Polizisten vor Ort waren. Hintergrund des Protestzugs war eine Auseinandersetzung am Wochenende, bei der ein Deutscher tödlich verletzt wurde. Die Polizei hat inzwischen einen Syrer und einen Iraker in U-Haft genommen. Schon vorgestern haben Rechte in Chemnitz Menschen angegriffen, die sie für Ausländer hielten. Die Bundesregierung hat die Vorfälle scharf kritisiert spd inexperte Lischka warnt davor, dass rechtsextreme Anlässe suchen, um bürgerkriegsähnliche Zustände zu inszenieren und dafür von der AfD noch Applaus bekommen. Der sächsische Verfassungsschutz sieht einen Zusammenhang mit regionalen Hooligan-Gruppen, die in letzter Zeit immer wieder Jagd auf Migrantinnen und Migranten gemacht hätten. Italiens Innenminister Salvini und Ungarns Ministerpräsident Orban sind bekannt dafür, dass sie in ihren Ländern keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Heute Nachmittag treffen sich die beiden in Mailand und sprechen genau über Flüchtlinge. Orban setzt schon seit Jahren auf Abschottung. Salvini hat seine Haltung vor allem in den letzten Wochen gezeigt. Rettungsschiffen mit Migranten an Bord hat er wiederholt verboten, in Italien anzulegen. Deshalb ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Arbeitsminister Hubertus Heil hat ein Rentenpaket gebastelt, das unter anderem Verbesserungen der Mütterrente und eine Entlastung von Geringverdienern bei Sozialbeiträgen vorsieht und außerdem das Rentenniveau stabilisieren soll. Doch nicht bei allem stimmt die Union dem Koalitionspartner zu. Heute tagt dazu der Koalitionsausschuss. Bei mir im Studio ist jetzt Lisa Kaspari. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Wo genau hakt es denn eigentlich zwischen SPD und Union bei der Rente?
2: Na, das war schon Thema im letzten Wahlkampf. Die Union wollte vor allem die Mütterrente. Die SPD hat darauf gepocht, dass man das Rentenniveau stabilisiert, dass also quasi die Renten nicht weiter sinken in der Zukunft. Und die Union sagte, ach nee, das hat ja noch Zeit, im Moment ist ja alles sicher und da müssen wir in Ruhe uns Gedanken über die Zukunft machen. Man einigte sich jetzt äh, darauf, dass bis 2025 die Renten stabilisiert äh, werden sollen, ungefähr auf dem Niveau, auf dem sie heute sind, äh, durchschnittlich im Vergleich zum Vorverdienst. Und dennoch wird das jetzt alles nochmal aufgedröselt und die Koalition hat sich verhakt.
1: Und dann hat sich ja nicht nur die Koalition verhakt, sondern auch bei der SPD gibt es so ein paar unterschiedliche Stimmen. Olaf Scholz hat gerade noch gefordert, das Rentenniveau bis 2040 stabil
2: zu halten. Jetzt sagt Parteichefin Andrea Nahles, das könne man aber nur bis 2025 garantieren. Genau, also in den Koalitionsverhandlungen hatten sich Union und SPD nach langem Ringen darauf geeinigt, bis 2025 das zu stabilisieren. Das soll jetzt bald auch gesetzt werden. Und noch dazu hat Olaf Scholz nach der Sommerpause gefordert, also man solle doch noch weiter denken bis 2040. Und da sagte die Union, Moment, wir haben doch gerade erst die Kommission eingesetzt, die soll das doch ausrechnen, weil das ist ja durchaus ein kostenspieliges Unterfangen. Und jetzt hat Frau Nahles nochmal betont, dass sie erstmal nur bis 2025 in Gesetzesform gießen wollen und den Rest wollen sie diskutieren und notfalls zum Wahlkampfthema für die kommenden Bundestagswahlen machen. Der SPD ist das sehr wichtig, weil da kann sie eine Unterscheidung zur Union aufmachen. Ganz unabhängig von diesem Disput jetzt über 2025 und 2040
1: zeigt sich die SPD ja insgesamt beim Thema Rente wenig kompromissbereit. Warum hält sie daran so fest?
2: Weil die Reaktionen auf das Interview, was Olaf Scholz vor kurzem gegeben hat, wo er eben eine sichere Rente gefordert hat, die SPD bestätigt haben. Die haben das Gefühl, sie haben da einen Punkt getroffen, der ihre Kernwählerschaft beschäftigt. Die Rente ist längst nicht mehr sicher, auch für den Mittelstand nicht. Viele Leute haben Angst vor Altersarmut und die SPD hat da ein Thema erkannt, wo sie das Gefühl hat, sie kann für ihre Klientel da sein. Klammer auf, sie weiß nicht so wirklich wirklich wie man das finanzieren soll, aber das schiebt sie momentan beiseite und freut sich darüber, wenn die Union sich darüber ärgert, weil dann ist eben noch mal klar geworden aus Sicht der SPD, dass es noch Unterschiede zwischen den Parteien gibt.
1: Wird denn die Rente jetzt zum nächsten großen Streit in der Koalition werden oder können Sie vielleicht doch noch mal was beschließen Union und SPD nach dieser Sommerpause?
2: Also im Moment sieht es so aus, als würde heute beim Koalitionsausschuss eine Einigung gefunden werden, Rente stabilisieren bis 2025, 2040 noch nicht beschließen, aber da sagt die SPD ja auch, das sei gar nicht ihre Idee gewesen ursprünglich. Die Debatte wird also, die längerfristige Debatte wird bleiben, die kurzfristige, da wird es einen Kompromiss geben. Vielen Dank, liebe Lisa. Gerne. Und sonst so? Eines
1: der Lieblingsprojekte des Menschen im 21. Jahrhundert ist die Selbstoptimierung. Wie werde ich zu einem klügeren, bewusster lebenden, ja einem besseren Ich? Francesco Giammarco beschäftigt sich in der Zeitserie Das machen jetzt alle so mit immer neuen Lifehacks. Und da hat er jetzt Bulletproof-Coffee ausprobiert. Vorstellen muss man sich darunter Kaffee mit Butter und Kokosöl. Und dieses Getränk soll das lästige und so zeitintensive Frühstück ersetzen und angeblich dabei helfen, sich mental total zu fokussieren. Kommt aus den USA und dahinter steht mittlerweile natürlich eine ganze Bulletproof Diätindustrie. Absolut kugelsicher und unfehlbar, versprechen die Macher. Schmecken soll der Kaffee gar nicht so schlecht, schreibt unser Autor. Also vielleicht morgen früh einfach mal aufbrühen, einrühren, trinken und mega in den Tag starten. Eine Studie der University of Warwick legt nahe, dass dort in Deutschland, wo viele Hasskommentare und flüchtlingsfeindliche Beiträge ins Netz gestellt werden, auch die Anzahl tatsächlicher Angriffe auf Flüchtlinge steigt. Also wo Facebook viel genutzt wird, gibt es auch mehr Attacken. Doch so einfach ist es nicht. Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Hegemann. Sie ist Redakteurin im digitales bei Zeit Online. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Rico. Facebook verursacht mehr Anschläge auf Flüchtlinge. Ist es denn wirklich so einfach? Nein, natürlich nicht. Die Studie zeigt Zusammenhänge
3: zwischen Facebook-Posts, also einer Vielzahl an facebook posts in einer Region in Deutschland und Attacken auf Flüchtlinge. Also da besteht eine Korrelation, das nennt man in der Statistik so, wenn man einen Zusammenhang zwischen zwei Phänomenen feststellt. Aber es gibt eben keine Kausalität. Das heißt, es ist nicht, weil auf Facebook jetzt irgendwas gepostet wird, werden auch äh, Leute im wirklichen Leben angegriffen. Das klingt so ein bisschen technisch und schwierig, aber es ist tatsächlich nur, weil es eine statistische Korrelation gibt, heißt das nicht, dass es auch der Grund
1: dafür ist. Wir haben es, glaube ich, verstanden. Es bedeutet, es geht es gibt nicht einen direkten Zusammenhang. Nur weil A ist, passiert nicht automatisch B. Aber genau. was war denn die Idee hinter dieser Studie?
3: Die Autoren haben in mehreren Medienberichten gelesen, dass Online-Hetze zu mehr Angriffen auf Geflüchtete führt. Sie haben aber keine wissenschaftlichen Belege dafür gefunden und haben sich überlegt, okay, dann muss man sich das mal angucken. Dafür haben sie über eine Schnittstelle bei Facebook, also das ist die Schnittstelle, über die man Daten auslesen kann, haben sich angeguckt, wie viele Leute zum Beispiel auf der AfD-Seite posten, liken, kommentieren und wie viele Leute das auf der Nutella-Seite machen. Das klingt jetzt ein bisschen random, aber die AfD haben sie genommen, weil sie gesagt haben, die AfD positioniert sich als Anti-Immigrations- und Flüchtlingspartei und dementsprechend ist das ein Gradmesser für die Stimmung gegen Geflüchtete in Deutschland. Die Nutella-Seite haben sie genommen, weil sie gesagt haben, das ist die zweitgrößte Facebook-Seite überhaupt in Deutschland, die mit den meisten Likes. Die erste ist übrigens der FC Bayern, aber die wollten sie nicht nehmen, weil man dann möglicherweise, vor allen Dingen in Bayern, dann eine Korrelation gefunden hätte. Und deswegen haben sie eben Nutella genommen und haben gesagt, das ist jetzt unsere Kontrollgruppe. Also es gibt jetzt keine Annahme, dass der, der Nutella-Nutzer auf Facebook fremdfeindlicher ist als der Durchschnittsdeutsche. Genau, das war die Idee dahinter. Was ist denn jetzt
1: problematisch
3: an der Studie? Du hast es schon ein bisschen angerissen, aber versuch's nochmal uns zu erklären. Ich habe mit einem Wissenschaftler der Universität Koblenz-Landau gesprochen, dem Tobias Rotmund und der kritisiert zum Beispiel, dass man zwar sagen kann, es gibt eine Korrelation zwischen Facebook-Nutzung und Angriffen auf Flüchtlingen, es gibt aber eben nicht also es wurde nicht untersucht oder zumindest nicht ausgeschlossen, dass möglicherweise ja erst die fremdenfeindliche Stimmung gestiegen ist und dann die Kommentare auf Facebook. Das wäre ja auch ein Grund dafür, wenn es mehr, wenn es eine größere fremdenfeindliche Stimmung im Land gibt, dann gibt es natürlich auch mehr Angriffe auf Flüchtlinge. Und das haben die Autoren nach Meinung dieses Wissenschaftlers nicht genügend ausgeschlossen. Ein anderer Wissenschaftler aus den USA hat kritisiert, dass die Auswahl der Nutella-Gruppe nicht richtig verständlich ist, weil es keinen Robustheitstest gab. Das ist auch wieder ein statistischer Begriff. Damit testet man im Prinzip seine Daten darauf, wie valide die sind. Also ist die Gruppe überhaupt repräsentativ für den Großteil der Bevölkerung? Und da wird kritisiert. Möglicherweise ist die Nutella-Gruppe das gar nicht. Und da, also es kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Zum Beispiel wurden immer nur wochenweise Facebook-Posts angeguckt. Aber es ist natürlich, gerade auf Facebook kann sich natürlich an einem Tag total was tun und am nächsten Tag ist gar nichts los. Und natürlich kann es sein, dass dann in der Woche irgendwas passiert ist. Am Montag und am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gab es einen riesigen Anstieg. Also hat dann quasi die Attacke selbst dazu geführt, dass es viele, viele Kommentare gab oder haben die Kommentare wirklich zu Attacken geführt. Das schließt die Studie nicht genügend
1: aus. Wir lernen also, traue niemals einer Studie, bevor <lacht> du sie nicht selbst überprüft hast. Gibt es denn überhaupt eine Aussagekraft von dieser Untersuchung?
3: Die ist schon seriös gemacht und die Autoren haben sich viele Gedanken darüber gemacht. Das muss man auch mal sagen an dieser Stelle, trotz aller Kritik. Was man schon sagen kann, dass die Korrelation ja auch schon eine Aussagekraft hat. Man muss nur weitere Untersuchungen machen, um auch wirklich zu überprüfen, ob es eine Kausalität gibt. Also ob man diese Aussage, Facebook verursacht Anschläge auf Geflüchtete, und damit sind wir jetzt wieder am Anfang, wirklich so sagen kann.
1: Vielen Dank, liebe Lisa. Sehr gerne. Das war's für heute bei Was Jetzt. dem Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's morgen wieder. Bis dahin. Komplex.
3: <lacht> komplex ganz genau